0: Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma Thưa quý anh chị em ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại tác giả danh giác qua một dị chuyện được mang tựa đề Tiếng Chó Sủa Đêm Dị chuyện kể về những cái hiện tượng kỳ lạ, lạ lùng ở khu rừng U Minh Nhắc tới rừng U Minh thì có lẽ ai ai cũng biết Nơi đây là rừng thiêng nước độc Với những cái bí ẩn mà con người nhiều nơi vẫn còn chưa khám phá ra Ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện này qua phần diễn đạo của Ngọc Lâm Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu Ba mày ra coi con mực làm gì mà sủa lên như vậy chứ hả Bé ba đi ra kêu nó vào Nhưng lại bàng hoàng khi con chó cứ nhìn vào bụi rậm mà sủa Như có kẻ nào đó đang trốn ở bên trong Bé ba nói Mực vào nhà đi mày Cứ đứng đó sủa Không cho ai ngủ hết hay sao vậy chứ Nhưng con mực dường như nó càng lúc càng muốn tấn công thì phải Bé ba nhìn thấy nó cứ gầm gừ nhe răng ra Rồi cứ nhào tới như sắp đối đầu với một kẻ thù Ông Dũng ở bên trong nhà thấy con của mình ra ngoài, mà nó thì vẫn không có nín lại, càng làm dữ hơn, cho nên cũng ra xem có chuyện gì xảy ra. Ông hỏi, này, thằng ba, có chuyện gì đó hả? Bé ba, dạ con cũng không biết nữa. Con mực cứ nhìn vào trong bụi dâm buộc, mà cứ sủa như vậy đó chả ạ. Ông lấy một cục đất trọi vào bên trong bụi cây, thì một cái gì đó bay vèo lên, làm cho con chó cũng nhào tới, táp lên, lao vào bờ rào. Ông Dũng cũng đã thấy cho nên kéo con trai của mình vào nhà rất nhanh. Rồi con chó cũng đi vào sau của ông, cứ nghĩ con chó có không thấy. Nhưng khi đến bé ba ra hỏi thì ông mới lo sợ nói. Thực ra con chó có đôi mắt rất sáng, nó có thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ, những thứ mà con người không có nhìn thấy được. Lúc vừa rồi chính là một vong hồn nào đó đã bị vô tình bị con mực mình bắt gặp. Bé ba hỏi thêm, mà chẳng lẽ ma lại sợ chó hay sao hả cha? con thấy con mực nhà mình nó cứ đứng ở đó gầm gừ muốn nhào tới chứ không có lui mà sợ." Ông Dũng nói, "Con chó thì làm gì mà sợ ma, nhất là chó mực, nó là khắc tinh của ma quỷ đấy, cho nên thấy chó mực nhất định là ma phải sợ mà chạy. Những thầy pháp họ muốn tiêu diệt hay trấn yểm thì lấy máu chó mực để làm, tốt hơn là dùng bùa chú nữa." Bé Ba cười rồi nói, à, vậy nuôi chó mực là đỡ sợ ma rồi hả cha? Vậy khi nào đi đêm con sẽ kêu con chó, nó đi theo để mà canh chừng cho. Thấy trời cũng đã khuya, hai cha con đi vào mồng ngủ. Ông Dũng là người quê ở núi Cấm An Giang. Vào những năm bị Khơ Me Đỏ tấn công vào trong xóm bắt rất nhiều người giết, ông cùng gia đình chạy trốn sang Hà Tiên để nánh nạn Nhưng không may, cho vợ ông đã chết trên đường vì bị sốt rét. Lúc đó rừng còn rất nhiều, lại ứng với cái tên rừng thiêng nước độc. Người nào kinh nghiệm lắm thì mới dám vào rừng săn bắt hay tìm chầm. Đa số họ tập trung gần sông nước hay ven biển để tiện sinh sống. Từ đó cho đến nay, cha con của ông Dũng đã đi rất nhiều nơi. Cuối cùng thì chọn mảnh đất u minh, khỉ ho cò cái này đây, để sinh sống cho tới tận ngày hôm nay. Qua rất nhiều bể dâu, cuối cùng người dân cũng có nơi ở ổn định. Tuy còn hoang sơ, rừng rậm nhưng không còn có tiếng súng đạn rung trời lỡ đất như trước. Cái xóm nhỏ ấy chạy dài theo nhánh một con sông phân chia hai nhóm, mà người dân ở nơi đây gọi là xóm U Minh và xóm Minh Hải. Do đất đai chưa được khai phá nhiều, cộng thêm vùng này là vùng nhiễm phèn nặng, cho nên tất cả mưu sinh chính là đánh bắt. Cứ chiều chiều, những ngư phủ sẽ đón con nước để thả lưới bắt cá. Và mỗi người có một khoảng riêng, không ai tranh giành với ai, mà luôn sống chan hòa, dù là người dân bên Minh Hải hay là xóm U Minh. Do đã quen với tập tục sinh sống di cư của cá mà những người hành nghề đều biết được con nước hay ngọn gió nào cá đi vào nhiều. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, rừng U Minh cá rất nhiều, được coi là vựa cá lớn nhất của cả nước. Nên dần dần người dân khắp nơi kéo đến đây để khai phá đất để mà sinh sống mỗi ngày càng đông lên, hình thành nên hai xóm dưới. Nếu ai từng sinh sống lớn lên ở đây, Chắc hẳn sẽ biết rõ Minh Hải chính là Cà Mau ngày nay và đồng bằng sông Cửu Long cũng chưa được khai sinh mà chỉ có 6 tỉnh nên được gọi là lục tỉnh Nam Kỳ. U Minh là một địa danh được rất nhiều người biết đến, không chỉ có sản vật phong phú mà lại có vô số câu chuyện ma quái đáng sợ và hầu như là những câu chuyện được kể lại thì đều là có câu chuyện thật. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại câu chuyện. Khi trời vừa mờ mờ sáng, ông Dũng cũng như bao người khác bắt đầu chuyến thăm lưới hôm nay ông không có được may mắn cho lắm cho nên số cá kiếm được khá ít đang trên đường đi về thì có một người gọi ông lại này Dũng hôm nay không được hên đấy à thôi vào đây uống chén trà một lát rồi về thấy về cũng không có làm gì nên ông cũng vào nhà người kia mà nói chuyện ông Dũng hôm nay chú Thím không ra thăm miếng dưa à? ôi trời ơi coi hôm qua với lại chưa có trái nên cũng khỏe Không có đi thăm nhiều Mà đêm hôm qua em nghe bên nhà có chuyện gì Mà chó sủa nhiều như vậy chứ Ông thở dài một cái rồi nhìn sang hỏi Chú Năm có thấy hình như xóm mình dạo này lạ lắm hay không Chú Năm Dạ em thì có đi đêm như anh đâu mà biết chứ Mà có chuyện gì Anh nói cho em nghe xem nào Ông Dũng Đêm hôm con mực nhà anh nó cứ sủa ma ấy Nếu anh không ra kịp Thì nguy cho thằng ba rồi Chú Năm Cái gì Ma ấy à Lâu lắm rồi, em đâu có nghe thấy ai nói như vậy bị nhát ma nữa đâu. Ông Dũng, thì đó anh mới nói, đêm hôm kia, khi lúc anh ra có vệ sinh, thì thấy có dáng người, đứng trước ở cửa nhà chú Hai Hoàng đó, không biết là có chuyện gì nên định về đem cá xong thì đi qua hỏi thăm đây. Chú Năm, vậy anh em mình đi luôn, để cá đó em kêu con Linh đem về cho thằng Ba. Nói rồi, ông kêu con gái mình tên là Linh để đi ra. Con lấy số cá này, đem qua cho bé ba, rồi nói là bác Dũng đi công việc với cha rồi nhá. Linh dạ một cái, rồi lấy cái xô chạy vội đi. Chú Năm nhìn theo mà lắc đầu, ông Dũng cũng nhìn theo mà cười nói. Nếu chú không chê cha con tôi đơn côi, thì mình làm xui ra đi. Tôi thì tôi ưng con Linh lâu rồi đấy. Hôm nào qua dạm hỏi cho thằng bé ba nhá. Chú Năm, trời đất, anh nói vậy thì tội nghiệp cho vợ chồng em. Thực ra là bà nhà em không chịu thằng ba nên hai vợ chồng em định hôm nào nói với anh cái chứ. Nếu vậy thì sang năm cho tụi nó lên duyên luôn đi. Ông Dũng, nếu vậy thì còn gì bằng nữa. Cái ước nguyện lớn nhất của mình chỉ có vậy thôi. Anh thì lớn rồi, lỡ có chuyện gì thì một mình nó tội lắm. Thế là một buổi sáng đẹp trời, ông tơ bà nguyệt đã kết duyên lành cho một đôi uyên ương, tạo thêm niềm vui cho hai gia đình. Bé ba năm nay cũng gần 30 vì anh tự ti, mình không có mẹ Nên chẳng dám thổ lộ tình cảm của mình cho ai Còn Nhật Linh là cô gái đôi mươi Xinh xắn, lại giỏi Nhưng được cái tính là vô cùng tinh nghịch Rất thích làm những cái chuyện mà con trai phải e sợ Chuyện làm nên tên tuổi nhất là Có một lần Linh đi ra ruộng dưa tưới nước Cuối cùng cô nàng bắt cả con hổ mang gần hai ký để bảo đem về Chú Năm thấy thì xanh mặt Bởi cứ nghĩ con gái bị cắn Nhưng may là Linh không có gì sau đó còn khoe cái thành tích huy hoàng đó, làm cho vợ chú đánh mấy cây và mông để cho bỏ cái tật ấy đi. Từ sau câu chuyện đó, đã làm cho cả xóm mỗi khi thấy cô nàng thì là liền chập. Ê, coi con Linh thấy con rắn nào, bắt cho chú nấu cháo ăn đấy nhá. Mỗi lần nghe chập, Linh trả lời gọn hơn. Con chỉ sợ không có, chứ có bao nhiêu thì con cũng bắt hết. Ai cũng phải nể cái tính gan dạ đó, mà cũng chính cái tính đó. Đã giúp cho hai người có dịp nói chuyện Rồi dần dần quen nhau Đến nay cũng đã gần hai năm Bởi vậy khi nghe Dũng ngỏ ý Thì chú Năm cũng đã chịu ngay Hai người uống trà được một lúc Thì cùng nhau qua nhà hai hoàng Bởi theo như ông Dũng Thì nhà ấy nhất định sẽ có chuyện Chỉ là chưa biết to hay nhỏ mà thôi Còn cách đến nơi cả trăm mét Hai người đã đứng lại ngạc nhiên Khi ở nhà của hai hoàng Có điều gì đó rất là nhiều người Ra vào linh cảm là có chuyện chẳng lành Nên đã nhanh đi đến để coi. Đến nơi, vừa mới bước vào cửa đã nhìn thấy hai cha con của ông Hoàng nằm đó như đã chết. Mấy người con gái cùng bà vợ thì khóc lóc, còn vài người khác thì chạy đôn chạy đáo lo việc. Hai người đi ra ngoài để kiếm người hỏi sự tình, thì bắt gặp ông Chiến vừa mới bước vào. Chú Chiến, có chuyện gì mà cha con nhà anh Hai Hoàng như vậy? Ông Dũng lên tiếng hỏi, lúc này thì ông Chiến mới kéo hai người đến cái bàn tre đặt ở ngoài sân mà nói. Chú thấy cha còn nó chết lạ lắm, toàn thân thì tím tái, nhưng khi sờ vào thì lại còn ấm như là người chưa chết vậy đấy. Chú Năm thì ngạc nhiên, Ủa, sao lại có chuyện lạ đời như vậy được chứ nhỉ? Nếu như người đã chết thì toàn thân phải lạnh, chứ làm sao mà ấm được chứ? Mà anh cũng có khi nào, chuyện đêm ngày hôm qua anh đã thấy có liên quan đến việc này hay không? Nghe chú hỏi ông Dũng chuyện đó thì làm cho ông Chiến tò mò kêu kể ra, thấy vậy thì ông Dũng cũng mới kể lại. Thực ra đêm qua con mực nhà con, nó sủa quá trời, nên kêu thằng ba ra coi thì không có ai. Nhưng mà lúc lâu không, thì lại thấy con chó nhặt con, nó cứ sủa mãi, nên con cũng ra xem thì thấy có gì đó cứ mờ mờ ảo ảo ở trong bụi dâm bụt, cho nên lấy cục đất ném vào, thì một làn khói trắng đã bay lên rồi biến mất. Đến khuya đi vệ sinh lại, thì thấy có dáng người đi qua đi lại trước cửa ở bên này mà mặc bộ quần áo đồ trắng mới ghê chứ. Nghe đến đây, Thì ông Chiến cắt ngang Vậy là chuyện này cha con của thằng Hoàng Vẫn chưa chết Đã bị bắt đi hai hồn Cho nên mới trở lên như vậy Chỉ cần đi kiếm thầy về là có thể cứu chữa được cho họ Chú Năm Chú ơi nếu dễ như vậy Thì ai làm gì mà phải lo lắng Theo con biết thì bên Minh Hải Không có đâu phải qua tận núi Cấm Thì mới may ra tìm được Mà từ đây đến tận đó thì mất cả nửa tháng trời chứ ít gì Còn hai cha con anh ấy Chỉ có thể sống tiếp không quá một tuần Như vậy mình làm sao có đủ thời gian hả Ông Dũng Này Năm Sao chú biết rõ như vậy hả chứ Lỡ anh Hoàng bị trúng gió Thì làm sao nào Chú Năm nói thêm Nếu trúng gió Thì hai cha con không sống được tới bây giờ đâu Toàn thân sẽ lạnh cóng Chứ sao mà còn ấm như chú nói được chứ Cái lý do bị ma bắt hồn Thì ngay hợp lý hơn Thực ra lúc đó trước nhà em Cũng có người bị tà ma có quấy phá Và cũng đã tím tái như là anh Hoàng mà lại nằm như là người thực vật được hai ngày thì chết. Còn trên người của họ đã có dấu bấm đồng, nghĩa là họ đã làm gì thì mới bị người âm đánh đập như vậy. Lúc này thì ông Chiến lên tiếng. Thằng năm nói đúng đấy, phải chi biết cha con của nó mạo hiểm đến bên mồ mả của ai, thì mình còn ra cúng kiến xin tha, còn ở đây thì chẳng ai biết thì mới khổ chứ. Ông Dũng, mà chú này, còn để ý thấy mấy đêm nay, hình như chó ở trong xóm thì cứ chu lên liên hồi, chứ không có sủa như bình thường bắt nguồn từ phía trên xóm nhà của lão hà dài xuống đây đấy ông chiến ờ mày nói thì chú mới nhớ đấy đúng là hai đêm trước chú cũng có nghe tiếng chó chu hướng ở trên đó sau đó thì dài xuống dưới tận đây theo như chú được biết thì chó sủa một tiếng là ma mà là hai tiếng thì là người chẳng lẽ nguyên nhân tới từ trên đó hay sao ông dũng con thì không dám chắc Nhưng chuyện này rất có thể là xuất phát từ khu cổ mộ ở trên đó đấy ạ Chú Năm Ý của anh nói là khu mộ ở trên bia Viết toàn tiếng chung đó hả Nghe nói khu đó cũng ớn lắm Có lần ông bạn xuống gần đây để làm thuê Có kể cho em nghe đến giờ nhớ lại vẫn còn ớn lạnh đây này Ông Chiến Đâu Bày nói nghe coi Chứ khu mộ đó thì chú cũng được nhiều người bảo rồi Nhưng mỗi người một câu chuyện Nên chẳng biết là tin ai nữa chú chưa kịp nói thêm thì bên trong nhà lại xôn xao lên như có chuyện gì đó kinh khủng lắm vậy nên ba người đi vào xem đúng như họ đã nghĩ hai cái xác cứ co giật liên tục miệng thì lại chảy ra rất nhiều thứ nước màu đen lại có mùi khó chịu nhiều người hoảng sợ chạy ra bên ngoài còn ba ông thì lại tiến sâu vào để tìm nguyên nhân cho sự việc đến gần thì ông chiến mới nói nhỏ với hai người này đó chẳng phải là nước ở quan tài hay sao thứ nước này Chú từng đi bốc mộ và đã gặp được nhiều, nếu là đúng thì chú dám chắc là cha con của nó đang bị con quỷ bắt hồn nhấn xuống nước nên cái xác mới có hiện tượng như vậy đấy. Chú nằm, nếu đúng như vậy thì con dám chắc chưa tới nửa giờ nữa là thân xác của hai người bùn ra như là xác chiếc mấy ngày cho mà xem. Nếu khuyên được vợ con anh ấy thì tốt quá, còn nếu không thì đến lúc xác bốc mùi, lúc đó ai mà chịu nổi gói đưa đi chôn chứ. Đúng là vợ con của ông Hoàng không tin chồng con của mình chết, cho nên khi nghe mọi người kêu lo chỗ chôn cất, thì bà la không cho ai làm cả. Nhìn sơ qua cũng biết hai người này đã bị quỷ bắt hồn, nên thân xác mới xuất hiện những cái hiện tượng như vậy. Nhưng người trong cuộc thì lúc nào cũng mù quáng, không có thấy được cái hại trước mắt mà luôn cho mình là đúng. Lúc này ông Dũng kêu hai người ra bên ngoài đợi, bởi bây giờ chẳng thể làm gì được, vì vợ con của ông Hoàng cứ cho rằng Chồng con của mình chưa chết rồi kêu mọi người tìm cách cứu. Nên ba ông và vài người khác chỉ còn biết ngồi ở bên ngoài đợi khi nào bà ta cho mới dám vào đem đi chôn Trở lại cái bản tre, ông Dũng nói với chú Năm. Tôi thấy chú biết nhiều về tâm linh đấy. Đừng nói là nhà có người làm thầy bà gì đấy nhá. Chú Năm, trời đất ơi, có gì mà cần làm thầy bà mới biết. Ngày trước quê em mấy chuyện bị ma quỷ bắt hồn như là cơm bữa vậy. Bởi cả xóm, khi còn chiến tranh, bị giặc càng giết, hàng trăm người rồi cũng đã bị cũng thế. Cho nên sau khi hòa bình, cái xóm trở thành bãi quỷ ám luôn. Chiều khi mà mặt trời khuất bóng ấy, là bọn họ cứ đi như người sống. Còn không có thì hôm bọn họ đánh trận, cho nên chẳng ai dám đi ra bên ngoài hết. Em sợ quá, nên mới đưa vợ con chạy trốn đấy chứ. Ông Chiến, trời đất, nghe nói như vậy mà cứ như là ở địa ngục trở về vậy ấy. Nếu như vậy thì xem ra ngày mai, hai đứa phải cùng chú làm rõ chuyện này, nếu không thì khó mà yên được. Thống nhất như vậy rồi ba người đi vào phụ lo công việc giúp gia đình người bị hại. Gần chiều mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hai cái hàng cùng mọi người giúp đóng chặt ở bên ngoài. Bây giờ chỉ còn cho vợ con ông Hoàng, cho là họ đem vào để liệm. Nhưng thực chất là khó hiểu khi chẳng ai biết nguyên nhân cái xác chết đấy đã làm gì mà bị chết như vậy. Và thân xác thì vẫn còn ấm Còn ngoài ra từ tim mạch, nhịp tim đến đồng tử Đều cho thấy hai cha con của ông Hoàng đã không còn sống Đó là cái khiến cho tất cả hoang mang, lẫn tò mò Hơn 8 giờ tối, mọi người cũng vẫn còn khá đông Để chờ đưa xác vào quan tài Ba ông ngồi uống trà ở cái bàn ngoài sân Cùng hai ông khác thì bỗng nhiên tiếng chó lại sủa liên hồi Làm cho tất cả ngưng cái câu chuyện lại để mà lắng nghe đúng là tiếng chó sủa rất lạ một tiếng kéo dài như bọn chó sói vùng đồi núi chu lên khi gọi bầy vậy tiếng chó chu phát ra từ xóm trên gần khu mộ người tàu mà ông dũng đã nhắc ở trên lúc này thì ông chiến mới kêu chú năm để nghe thành tích của khu mộ đó như thế nào này năm mày kể lại nghe thực hư cái chuyện xung quanh cái ngôi mộ đó như thế nào đi chứ chứ chú thấy sự việc này thì không chừng liên quan tới khu đó đâu đấy do lúc triều định nói thì ở trong nhà có chuyện nên ba ông quên bây giờ tiếng chó lại chu lên phát ra từ hướng đó cho nên ông chiến nhớ lại mà kêu chú kể. Lúc này chú Năm mới kể lại theo lời của bạn. Thì ông ấy bảo trước khi ông ấy xuống đây đi làm đã bị khu mộ đó làm cho đái cả ra quần luôn đấy chứ. Chuyện là như thế này đây. Ông tĩnh tên người kể câu chuyện đó cho chú Năm nghe. Đêm đó đi ra soi mớ nhái để mai ăn có đi ngang qua khu mộ đó nhưng vẫn không có gì xảy ra cả. Đến khi đi về, thì ngang qua đó, ông mới đứng lại nhìn lên một cái mộ mà quan sát. Phải công nhận là khu mộ của họ làm rất công phu. Không biết bên dưới chôn bao nhiêu người, nhưng bên trên họ làm một khu đất rộng, nhô cao lên khỏi mặt đất gần 2 mét. Chiếc mộ làm bia đá, hình bán nguyệt, rồi khắc rất nhiều chữ hoa lên trên. Cứ như vậy toàn bộ khu mộ đó, đến cả chục cái mộ như vậy. Ông Tĩnh mới đi tới hơn để xem cho kỹ những cái chữ viết hoa văn ở trên bia mộ thì bỗng ầm lên một tiếng phát ra ở bên trong. ông giật lùi về phía sau sợ hãi. được một lúc lâu thì ông nghe thấy gì đó nên ông đã đứng lên nói: ôi trời ơi, mình tự nhát mình rồi. khu mộ này chắc có nằm đây cả trăm năm chứ không ít nên làm gì có vong hồn nào mà nhát. nói vậy xong thì quay lưng đi về nhưng ông đâu có ngờ câu nói đó mang lại vận xui cho bản thân. mới đi ra được vài bước thì gió từ đâu đó cứ thổi về mỗi lúc một nhanh hơn. Đến nỗi ông ấy cảm thấy như bản thân đang bị cái gì đó phía sau hút lại. Đến lúc này thì ông đứng không có vững nữa, thì nhảy qua bên ôm gốc cây gần đó, nhìn về khu mộ mới kinh hồn thấy một lão ăn mặc như trung hoa xưa. Tóc dài, thắt bím, đứng đó nhìn về ông với đôi mắt lõm sâu, không có con người. Hoảng sợ quá, ông liên tục xin lỗi rồi cầu xin tha mạng. Xin các ngài tha mạng cho tôi. Tôi lỡ miệng nói dại xin tha mạng. Mai hứa sẽ làm con gà ra tạ lỗi. Phải đợi ông nói sẽ mang gà ra tạ lỗi Thì mới chịu dừng lại Gió biến mất rồi Người kia nhìn về ông mỉm cười một cái Rồi cũng tan biến luôn Ông ấy chạy về nhà Mà không hay mình đã đái cả ra quần Đến khi vợ ông phát hiện hỏi Thì ông mới chịu nói về cái chuyện mình vừa bị nhát ở đó Nên vợ ông lo làm gà sáng hôm sau Mang ra để cúng tạ lỗi như lời đã hứa Lúc đầu nghe ông ta kể Mà con cứ nghĩ ông ấy nói đùa Ai ngờ mấy người đi cùng Cũng đã xác nhận sự việc thì con lúc đó mới tin nghe đến đây thì ông chiến nói mà theo chú biết khu mộ đó có từ rất lâu rồi từ thời ông cha đã có đến bây giờ phải hơn trăm năm rồi ấy chứ chẳng lẽ họ không đi đầu thai hay sao ông thiên ngồi ở kế bên thì lên tiếng tôi thì tôi nghe nói những người tàu lúc trước đây qua đây để buôn bán thường đem theo số của cải rất lớn nhưng khi họ sắp chết thì thường đem số châu báu đó để chôn theo mình và có kèm theo lời nguyện. Chỉ có con cháu của họ mới lấy được, còn không có ai dám đụng vào. Nếu đụng vào là sẽ bị chết thảm đó. Ông Dũng nghe thấy vậy thì lên tiếng. Tôi thấy anh Thiền nói đúng đấy. Nên cha con ông Hoàng có thể là đã đi đào mộ ở khu đó để lấy đồ nên mới bị vật chết thảm như thế này. Mà cái gì chứ, vật mồ người chết thì khó mà có thể xin sỏ được đấy. Đang lúc cao trào thì tiếng chó một lần nữa đã chu lên liên hồi. Làm cho cả đám người ở đó phải hoang mang lên Bởi tiếng chó chu này rất đáng sợ Không phải bình thường hay đơn lẻ Mà cả xóm dần vang tiếng chu Có tiếng kêu la thảm thiết Gió cũng bắt đầu nổi lên Làm cho bầu trời âm u Như sắp có một cơn rông bão kinh khủng kéo đến Nhận thấy được sự việc không có đơn giản Nên mấy ông chạy về nhà mình Để bảo vệ vợ con Cuối cùng thì ngôi nhà của ông Hoàng Chỉ còn lại mấy mẹ con Và một chuyện không ai nghĩ tới cũng đã xuất hiện một đám người Hoa ăn mặc kỳ dị tiến thẳng vào nhà ông Hoàng Làm cho vợ và hai đứa con gái của ông ta hoảng sợ Và ôm chặt lấy nhau mà khóc Một người đàn ông bên nhóm người kia kỳ lạ trong nháy mắt Đã đứng ngay cảnh sát của họ mà nói Lấy đồ của ta, mau đem ra trả Bà lại nghe thế vậy thì lắp bắp Tôi tôi có lấy cái gì của các người đâu mà sao kêu trả Mà các người là ai, sao ở trong nhà của tôi vậy Chồng con của bà đã lấy đồ của chúng tôi Nếu không đem ra trả tay Ngày mai sẽ không một ai sống Con gái của bà nghe thấy vậy thì lên tiếng Này các người quá đáng lắm rồi đấy Các người biết đây là quê hương của chúng tôi Còn các người chỉ là khách Lấy cớ gì ở lại đây lâu như vậy hả Còn giết người nhà tôi nữa là sao Có tin tôi lấy máu chó mực đổ lên mồ mả của các ngươi Khỏi phải đi đầu thai không hả Nghe nói thì bọn người tàu kia Cũng có chút sợ Nên đã nhẹ giọng lại nói Chúng tôi chỉ muốn lấy lại đồ của mình bị đánh cắp Chứ không có ý làm hại ai cả Xin cô đừng có quá nóng Bà lại Tôi nói thật tôi không biết đồ gì của các người hết Nhà tôi trước giờ không có trộm cắp của ai Có khi nào các người đã nhận lầm hay không Nhưng cô gái Con gái của bà Đã quá nóng giận Mà lấy nếp và muối ra ném vào đám người chửi lớn Mẹ chúng mày Chúng mày dám giết cha của tao Còn đến đây đòi đồ hay sao chứ Ngày mai tao đem máu chó mực Dắt đổ lên mồ mả của chúng mày Để xem có hiện hồn về đây được hay không Vừa nói Cô ta vừa ném nếp với muối gạo vào người của họ Làm tất cả đột nhiên cháy lên Rồi liền biến ra bên ngoài Mà nhìn vào tức giận nói Được lắm con danh con Ta sẽ khiến cho cả xóm này Phải trả giá Ta định đến nói chuyện rồi thả hai người kia Nhưng vì ngươi Họ sẽ mãi mãi không sống lại được nữa Nói rồi tất cả biến mất Bà lại nhìn qua chồng con Thì hét toáng lên Cứu bà con ơi, cứu Nghe thấy tiếng kêu nhiều người cũng chạy đến Nhưng lần này họ lại kinh sợ tột độ Khi hai cái xác đang bắt đầu phân hủy rất nhanh Nếu tính ra thì hai cha con chết chưa được một ngày, một đêm Thì không thể nào phân hủy nhanh đến mức đó được Thấy thế ông Chiến cùng với vài người khác chạy đến bọc thi thể lại Rồi đem vào quan tài Nếu còn để bên ngoài thì mùi hôi thối sẽ khiến cho nhiều người ngất xỉu Qua sự việc này Người dân tin chắc chuyện này có liên quan đến tâm linh ma quỷ. Từ việc hai cha con chết đến lúc khi được đưa vào quan tài đều quá khó hiểu. Bà Lai thì không còn biết gì nữa. Từ khi thấy xác của hai người phân hủy như vậy, chỉ còn lại đứa con gái thứ ba là Kim là bình tĩnh nói với những người có mặt ở đó. Kính thưa cô bác, chuyện này sẽ không dừng lại ở nhà con đâu, mà nó sẽ còn lan rộng tới tất cả mọi người nữa. Nguyên nhân dẫn đến chuyện này, Chính là khu mộ của người Hoa ở xóm trên đấy. Ông Chiến hỏi. Còn có bằng chứng gì mà nói chắc như vậy chứ hả? Chuyện này không được nói theo cảm tính đâu đấy nhá. Kim nói chắc. Dạ không đâu bác. Lúc vừa rồi mọi người vừa về nhà hết. Chúng nó đã kéo xuống nhà con. Bảo người dân dưới này lấy đồ gì đó ở trong mộ của họ. Và trong hai ngày không có đem trả. Thì còn giết thêm nhiều người nữa. Nghe đến đây. Mọi người có mặt hoang mang bởi đâu ai biết đồ gì mà người dân dưới này đâu có ai lên tới xóm trên ông dũng cảm thấy chuyện này có uẩn khúc gì đó nên mới nói nhỏ với ông chiến chú có nghĩ chuyện này có gì mờ ám hay không chứ con thấy cha con ông hoàng này đã làm gì thì mới bị vong hồn đến đòi nợ như vậy chứ ông chiến mình phụ đám cho xong đi rồi về nhà chú nói sau chuyện này phải làm sáng tỏ mà thôi Hai ông quay lại giúp cho người nhà ông Hoàng lo việc những việc khác và còn lo đào huyệt để đem chôn bởi cái xác đã bốc mùi quá kinh khủng nên không thể để lâu được. Chiều ngày hôm đó, mọi thứ cũng đã được lo liệu xong xuôi. Ba ông về nhà ông Chiến mà bản tính. Ông Chiến, hai đứa ngồi đây chơi. Để thằng Thiên, nó đi kêu thêm vài đứa nữa. Đến rồi mình cùng nói chuyện. Giờ chú phải pha ấm trà cái đã. Lúc này, đắt sập tối, nhà ông Chiến có gần chục người ngồi nói chuyện. Chú Năm mới đứng lên nói Theo như những suy đoán của mọi người Thì cuối cùng ai là kẻ trộm vậy hả Nếu không tìm ra cũng không có giải quyết được đâu Ông Thế thì nói vào Theo tôi nghĩ Thì cha con của ông Hoàng Rất có thể đã đào một khu mộ ở đó Bởi mấy ngày hôm trước Tôi có thấy ông ta ăn chơi thả ra ở chợ cơ mà Ông Chiến cũng ý kiến Tôi cũng nghĩ như thằng Thế Bởi không lý nào Linh hồn của người Hoa Lại đi giết người vô tội hết Ông Dũng, nếu đã thế thì phải bắt đầu từ vợ con của ông ta. Tôi cũng nghe nhiều người nói với nhau rằng khu mộ đó ngày xưa là của một thương gia giàu có từ Trung Hoa chạy lánh nạn sang đây. Nhưng không hiểu sao cả gia đình hơn chục người đều đã chết trong một đêm. Nghe ông Dũng nói thì một người chỉnh lại câu nói của ông. Không phải là chết hết mà tất cả đều mất tích. Từ già đến trẻ kể con chó cũng biến mất luôn. Chú Nam hỏi, này chú Chín, sao ông biết rõ chuyện đó vậy? Mà chú có thể kể thêm về khu mộ đó được hay không? Ông Chín Chuyện đó là do ông nội tôi kể cho cha tôi nghe. Lịch sử của nó cũng khá là bí ẩn đấy. Mà nơi đó, nói đúng hơn là khu mộ đó gần 200 năm rồi. Năm đó, ông nội tôi đã gần đôi mươi. Gia đình người Hoa đó tất cả hơn chục người. Họ sống chan hòa không hơn, thua hay khép kín, mà rất hào phóng với tất cả mọi người. Nhiều người làm nhà cửa đều do gia đình đó giúp. Nếu nhớ không lầm tên ông ta là Lý A Hào thì phải. Người dân ở đấy thấy ông ấy sống có tình nghĩa nên gọi theo kiểu thân quen là anh Hào. Theo như tôi được kể lại thì chẳng biết vì sao trong một đêm tất cả thầy con chó cũng biến mất. Sau nhiều năm thì căn nhà bị mục nát nên sập mới lộ ra khu mộ đó. Những người lớn tuổi chỉ biết được nhiều đó mà thôi. Nghe ông Chín nói thì mỗi người một suy nghĩ nếu đúng như ông nói như vậy thì chứng tỏ gia đình đó sống rất có hậu thì không ai ghét mà hãm hại cả nhà chết thảm nhưng xét về mặt khác thì khu mộ đó hình như đã được gia đình của ông ta làm từ rất lâu nhìn theo khía cạnh đó thì cả gia đình họ đã tự đi vào một mộ để chết thấy hơi khó hiểu nên ông dũng cũng nói khiến cho riêng ý kiến của mình lên theo chú chín nói như thế là ông ta đã tự làm mộ cho cả gia đình mình xuống đó để chết dưới đó hay sao rõ là họ đang sống rất hòa thuận với người dân còn gì Thế nguyên nhân nào mà tự trôn cả nhà mình như vậy chứ? Ông Năm Ôi mệt thật Không thể hiểu nổi sao chuyện này lại là gì luôn Cả nhà ông ta mất tích bí ẩn Giờ đến cha con của ông Hoàng chết cũng lạ đời là sao hả? Ông Thế nói Bây giờ có thể hiểu như thế này Thứ nhất là đừng có tìm hiểu làm gì về gia đình của ông hào kia nữa Bởi họ cũng đã chết từ lâu rồi Mà ta cần tìm hiểu là cha con của thằng Hoàng đã làm gì Để vong hồn của ông ta phải đi bắt Cái thứ hai Chính là lời nói của con Kim Có nói thật hay không Nếu đúng như vậy thì nguy to rồi đấy Ngay câu nói của ông Thế Vừa dứt thì một tiếng nói của ai Đã cất lên từ ngoài sân Tất cả là sự thật đó Bằng chứng vừa có thêm người chết rồi kia kìa Một câu nói đanh thép Xen lẫn sự căm thù trong đó Khiến mấy ông nghe đều giật mình Ông Chiến, ai đấy Dạ là con đây bác Mọi người tìm được cách chưa Chứ vừa có người chết nữa đấy Ông Dũng còn Kim có phải không? Thế bây giờ ai mới chết hả? Lúc này Kim mới đi tới lễ phép cúi đầu chào tất cả thì mới bắt đầu nói rõ hơn. Con không nói dối mọi người đâu. Chính vong hồn của họ đã đến nói như vậy. Mà giờ thì ông Hà vừa chết xong kia kìa. Ông Chín, còn nói rõ lời của vong hồn kia nói xem nào. Chứ làm gì có chuyện lại vô lý như thế? Kim ngồi xuống bắt đầu kể. Dạ lúc mấy bác về hết. Thì có một cơn lốc kéo đến Làm cho mù mịt không có nhìn được gì Nhưng khi đến thì nó đã tan đi Con thấy cả chục người đi vào nhà của con Đến gần tới nơi cửa Thì đứng lại nhìn chằm chằm vào trong nhà Lúc đầu thì cứ tưởng là mọi người đến chia buồn Ai ngờ khi một người đi đến gần hơn Và lên tiếng thì con mới biết Đó không phải là người xóm mình Họ nói nếu không trả lại đồ Thì tất cả phải chết Ông Chiến cắt ngang Khoan đã, con bảo là họ đến đòi cái gì Họ không phải là người Thì ai lấy gì của họ chứ? Kim. Dạ con có biết họ đòi cái gì đâu. Nên đi lên hỏi thì họ cũng nói một câu rồi biến mất. Sau đó như thế nào thì các bác biết rồi đấy. Qua lời kể của Kim thì có vài phần không đúng sự thực. Thế cuối cùng cớ gì cô ta lại nói tránh đi hay bên trong chuyện này có điều gì đó mờ ám. Theo như lời của vong hồn kia thì cho thấy cha con của ông Hoàng đã lấy trộm thứ gì đó ở trong khu mộ mà đem giấu đi. Nên họ mới biết đến tận nhà như thế Nhưng nhìn theo một khía cạnh khác Thì lại khá là khó hiểu Bởi vì nếu có lấy thì khi trả lại Cha của Kim đã sống lại Thì cớ gì mà không trả Vậy thì cuối cùng Kim có biết hay không chuyện cha Và anh của mình lấy trộm đồ Lúc này ông cũng nhận thấy Có sự bất thường ở bên trong Nên đã hỏi thêm Đầu lý nào họ lại đến tận nhà con Để đòi nợ mà không phải nhà khác Trong khi đây đâu có phải là ít nhà Kim nếu con mà biết cha mình lấy trộm vật gì Thì con đã lấy trả lại người ta Để hai mạng sống lại rồi Với mấy ngày nay Cha con không ra khỏi nhà thì làm gì được Ông Chín lên tiếng Con có chắc không hả Mới hai ngày trước Bác gặp cha con ở ngoài chợ còn cầm rất nhiều tiền đấy thôi Kim Ờ à, dạ chắc, chắc là con vừa đi bán đồ về Nên có tiền đấy mà thôi Ông Chín Bán cái gì mà cả đống tiền như thế chứ Theo bác thấy thì còn có cả vàng nữa đấy Kim có chút lúng túng rồi nói, ở à, dạ, ch- ch- chắc là hôm đó mẹ con đi kêu đi mua mấy con heo về nuôi đấy mà. Ông Chín không có hỏi nữa, nhưng trong lòng thì đã có sẵn đáp án cho mình. Còn mấy người khác thì nhìn Kim với ánh mắt giò xét, nhưng rồi quay vào bàn luận việc chính. Đang nói thì tiếng chó khắp nơi lại chu lên một hồi dài. Tất cả nhìn nhau mà không ai nói với ai câu nào, bỗng Kim lên tiếng. Con nhớ rồi, hôm cha con gặp chuyện, con chó ở nhà cũng chu lên như thế này. Sáng ra thì thấy hai người trở nên nửa sống nửa chết. Ông Chiến, xem ra cứ mỗi lần họ đi là một lần chó chu và là có người chết, nhưng vẫn không sao hiểu được nguyên nhân. Ông chín vội nói, a à, thằng Teo, con đưa em của nó đi, tối đi. a à, thằng teo con đưa em của nó về đi, tối rồi. Một mình nó đi đêm không có nên, con cũng về nghỉ luôn sáng mai có gì thì mấy bác nói cho nghe. Ông Dũng thấy hơi lạ với câu nói của ông Chiến, nhưng biết chắc là có nguyên nhân gì đó ông mới cố tình kêu Kim như vậy, nên cũng nói theo. Ờ đúng đấy, cũng khuya lắm rồi, con cứ về nghỉ ngơi đi cho khỏe. Còn hôm nay cũng buồn và mệt mỏi lắm rồi, nếu tìm ra cách mai bác cho hay. Đúng là Kim đã khá mệt mỏi, sự việc đó hiện ra rõ trên khuôn mặt, nên đứng xin phép tất cả ra về. Lúc này thì ông Dũng cũng nhìn qua hỏi ông Chiến. Bây giờ chú nói rõ, lý do sao kêu con bé về như vậy chứ? Có phải là chú phát hiện ra được điều gì hay không? Nghe hỏi ai cũng ngơ ngác, nhìn qua ông để xem đó là gì, thì ông chín cười nói, à, cũng tìm quá gì đây chứ? Đúng là con bé Kim này có vấn đề rồi, bởi câu nói của nó như đang che giấu một điều gì đó, cách nó bảo chữa cho cha con nó tôi đã hiểu cả rồi. Ông Chiến, đâu? Anh nói rõ hơn tôi coi xem nào. Chẳng lẽ con bé biết chuyện cha của nó đào trộm mộ dấu à? Ông Chín Thôi thì đó chính là mắt tôi đã thấy Nó ăn nhậu còn lớn tiếng khoe với mấy bạn nhậu rằng Mấy ông cứ nhậu thoải mái đi Tôi vừa vừa trúng bánh lớn Rồi móc trong túi ra một chuỗi ngọc rất đẹp nữa Mấy người nghĩ xem có đáng nghi không cơ chứ Ở cả cái xóm này không ai có chuỗi ngọc quý như vậy Với lại nhà nó có bao giờ nuôi heo đâu phải không? Chú Năm Nếu nói như vậy Thì thằng cha này đào mộ của người ta là cái chắc Mà ông ấy cũng gan ghê đấy Chứ cho tôi tiền Tôi cũng chẳng dám đến đâu Khi ông để lại cho mọi người Thời gian suy nghĩ Thì tiếng chó lại một lần nữa chu lên Tất cả nhận ra đêm nay Không ít người đã phải bỏ mạng rồi Ông Chiến Thôi tất cả về coi vợ con đi Đêm nay hạn chế ra ngoài đường nhé Ngày mai chắc là đi chôn xác nhiều đấy Nghe ông nói có lý nên không ai bảo ai, tự đứng dậy và đi về nhà mình. Lúc này tất cả nằm yên ở trong nhà thì ngoài trời tiếng chó vẫn không ngừng chu lên mãi. Ông Dũng cũng nằm trong nhà nghe con mực của nhà mình, sủa đứt quãng cũng chẳng hiểu là cái chuyện gì đang đi ngang qua nhà mình. Bé ba không hiểu nên đã định ra la con mực thì ông đã kêu lại. Con không nên ra ngoài giờ này, cứ kệ nó đi, chắc ai đi ngang qua thôi. Bé ba, con thấy hôm nay lạ lắm chả từ đầu hôm tới giờ Chó cả xóm này cứ chu như một bầy chó sói hoang vậy Nghe mà cứ như là chó sói Chứ không phải là chó nhà nữa Ông Dũng Thôi đi ngủ đi con Nghĩ lung tung Chẳng có ma cỏ gì ở đây hết Ông thì nằm ở cái vạt tre phía ngoài Do mỗi đêm ông hay đi răng lưới cho tiện Không làm mất giấc ngủ của con Tiếng gà vừa gáy Ông Dũng cũng dậy từ lâu Đang ngồi uống trà ngoài sân Và vẻ mặt ưu tư nặng trĩu Bởi sáng sớm dậy Ra đi dạo, ông đã thấy có vài vết máu dính ở dưới đất, nên ông đã quay lại nhà, ngồi đó chờ tới sáng hẳn thì sẽ đi xem. Nhưng nhà khác như thế nào? Nhưng rồi không có đợi, ông phải đi mà có gần chục người đã kéo đến nhà nhìn ra cứ tưởng họ đến đòi nợ. Nhưng trong số đó, có đủ mặt của những ông đêm qua nói chuyện và một cảm giác khiến cho ông bất an, đang dâng lên, đứng lên đợi họ vào rồi ông nói. Chuyện gì mà sáng sớm đã kéo đến nhà tôi như đòi nợ thế này chứ? Chú Năm giọng bực bội trả lời Chết đến nơi rồi, đời nợ làm chó gì cho mệt Mẹ tức thật đấy, vậy mà họ lại dám giết cả chục người trong một đêm chứ Ông Dũng, này chú Chiến, có chuyện gì mà khiến cho mọi người sầu thảm vậy chứ Mà chú Năm bảo chục người chết là sao Mấy ông ngồi xuống bộ bàn ghế, rồi ông Chín lên tiếng nói bây không hay biết gì hay sao Đêm qua từ xóm trên đến xóm dưới, gần chục người bỏ mạng đấy Nguyên nhân thì chưa biết được Nhưng tất cả đều chết đúng có một chỗ Là treo cổ mới ghê chứ Nghe xong và ông té xuống ghế Như không tin vào chỉ một đêm Mà đã làm cho cả xóm tan hoang đến như vậy Rồi ông nhớ lại những vết máu dưới đất Liền quay sang hỏi thêm Mọi người có thấy máu ở dưới đất hay không? Sáng sớm gia định đi dạo Nhưng thấy máu thì tôi đã nghĩ có chuyện gì đó Nhưng lại không ngờ lại có nhiều người đến như vậy Ông Chiến Bây giờ chúng ta đi lên xóm trên Đến khu mộ đó xem như thế nào Rồi hỏi thăm người dân ở trên đó luôn Tất cả đồng ý với ông Thấy vậy ông Dũng Cũng mới nhìn vào bên nhà con trai Thằng ba Mày coi nhà đi nhá đừng có đi đâu hết Không cần đi thăm ruộng luôn nghe chưa Bé ba chạy ra hỏi Sao vậy hả ba Mà có chuyện gì mà mấy bác đến nhà mình đông thế này Ông Dũng Cái thằng cứ dặn dò là lại hỏi lại Nghe lời của cha Đừng có đi đâu hết Ở yên trong nhà nghe chưa Chú Năm cũng nói thêm, à phải rồi, hôm nay chú với cha con cùng mấy bác đi lo nhiều việc nên có kêu hai mẹ con nó qua đây. Con nhớ để ý đừng cho con Linh ra ngoài đấy nhé. Anh ba không hiểu cớ gì mọi người lại dặn, không cho đi ra bên ngoài, nhưng cũng không có dám hỏi thêm đành gật đầu rồi nhìn theo sau lưng của họ. Anh quay vào nhà lo công việc được một lúc thì cùng Linh và mẹ qua tới. Mới vào cô nàng đã nắm tay của anh kéo đi chơi. Nhưng bà Quỳnh đã ngăn lại Con nhỏ này Hồi sáng ba mày đã dặn như thế nào Mà giờ gặp đã kêu nó đi chơi rồi Hôm nay tao cấm đứa nào bước chân ra khỏi cửa Tao chặt giò ngay Cô nàng làm nũng Nhìn qua ba như muốn anh nói giúp Nhưng vốn bé ba Cũng rất hiểu chuyện Dù cha với mọi người cũng không biết Thì bản thân của anh cũng hiểu được vấn đề xóm Đang gặp phải mà không theo người yêu Thôi Em hôm nay đừng có đi đâu ra khỏi nhà nghe chưa Mai em muốn đi đâu, anh sẽ đưa đi Bà Quỳnh nhìn lén anh Mà cười nhẹ một cái rồi đi vào nhà Nhật Linh không được Thì đi liền làm hành làm tội Anh chàng Hôm nay anh cũng ăn hiếp em nữa hả Không chơi với anh nữa, em vào ngủ Dù đã lớn Nhưng Linh tính tình thì như một đứa con nít Lúc rỗi lúc hờn Làm cho bé ba đôi khi máu lên Đến não mà cũng phải cố nhịn Thấy người yêu đã vào bên trong phòng nên anh đi vào nói chuyện với bà Quỳnh. Bác này, có phải xóm mình đang gặp hiểm họa lớn hay không? Bà giả vờ không biết. Sao con lại hỏi như thế chứ? Xóm mình có gì không ổn mà gặp nạn là con? Bé bà, không đâu. Đám ma cha con Bác Hoàng quá kỳ quái còn gì. Mà đêm hôm đó, chó nhà con với nhiều nhà khác cứ chu lên liên hồi nghe mà nổi cả da gà. Cha con đêm qua có ngủ đâu. Ông nằm suy nghĩ gì mà cho đến gần sáng thì lại với mấy bác đi lên trên xóm trên rồi. Con nghi chuyện này có liên quan đến ma quỷ chắc luôn. Bà Quỳnh, con dựa vào đâu mà dám nói như vậy chứ? chuyện tâm linh không có đùa được đâu con ạ. À? Anh cãi lại. Bác biết tính con rồi đấy. Một khi muốn biết là sẽ tìm cho ra. Còn chuyện đang phơi bày như vậy mà không biết được thì sao được? đi mà bác, bác nói con nghe đi. Bà Quỳnh bật cười khi thấy anh bắt chiếc con gái mà mỗi lần xin gì không được là dở trò năn nỉ. Làm đúng? Ôi, trời ơi hai đứa mày, đúng là một đôi thật luôn đấy. Không có cái gì là liền ăn vạ kiểu ấy luôn. Thôi, để bác nói cho con nghe, có đúng là xóm mình đang gặp chuyện lớn này không? Đêm hôm có cả chục người bị giết đấy con ạ. À. Bé ba, cái gì mà ghê vậy hả bác? Mà có tìm ra kẻ giết người là ai không ạ? À? Bà Quỳnh, làm sao mà tìm ra được hả con? Bởi chuyện này liên quan đến ma quỷ, như con nói đấy. Hôm nay mấy ông lên xóm trên là để tìm đến khu mộ người tàu kia, để cùng cúng kiến và xin họ đừng có làm hại mọi người đó. Ôi trời ơi, nếu mà có liên quan đến khu mộ đó thì thật là đáng sợ lắm đó. Bạn con ai cũng ám ảnh mỗi khi nhắc tới khu mộ đó. Bà thắc mắc hỏi, Con nói vậy là sao? Chẳng lẽ khu đó có gì hả con? Anh kể, Dạ đúng đây ạ, gần nửa tháng trước thằng bạn của con ở trên đó đi làm chung kể cho con nghe. Nó bảo khu mộ đó có chiều chiều thì cái mặt trời sắp chuẩn bị lặn đấy là nó đảm bảo là bị nhát liền bất kể là ai dù gan dại đến mấy cũng phải bỏ chạy thục mạng luôn Cái gì mà ghê vậy hả con Thế khu đó có gì hả con Dạ thằng bạn con gần nửa tháng trước nửa đêm nghe cái tiếng khóc của ai đó cứ văng vẳng ở bên tai Lúc đầu thì nó nghĩ là ai bị gì đó nên theo cái tiếng khóc thì hỡi ôi, Một đám cương thi thời trung cổ đứng ngay trước khu cổ mộ ai đào sới lên hết Đồ quần áo bị gì ném tứ tung khắp nơi. Rồi nghe một câu nói phát ra. Bọn họ phải trả giá đắt. Nên sợ quá, chạy về nhà nói lại cho cha mẹ của nó nghe. Nhưng thì sáng ngày hôm sau, coi như mọi thứ đã trở lại như cũ. Đến nỗi cỏ vẫn cứ xanh tốt. ạ Bà Quỳnh, nó nói thật hay không mà hay là hù con vậy chứ? Làm gì có chuyện khó tin như vậy được chứ? Thì lúc đầu con tin. Nhưng chiều ngày hôm đó, nó dẫn con đến khu mộ rình bởi vì theo như nó nói... Thì từ ngày khu mộ bị phá, đêm nào về ngang cũng có thấy bọn họ đứng hàng ngang trước mộ mà khóc rồi thề sẽ không tha cho ai dám làm chuyện đó. Bà Quỳnh, cái gì? Con đi lên tận đó luôn hả? Lỡ có chuyện gì thì sao? Bé ba cười nói, dạ tự con chỉ đứng có một khoảng khá xa để mà quan sát, chứ đâu có dám đến gần để mà họ hay. Phải công nhận là khu đó ghê thật đấy. Theo như con thấy thì hơn chục hồn ma cứ đứng mờ mờ ảo ảo ở đó luôn ạ. Sợ quá nên vừa thấy con đã lôi tay của nó chạy ra ngoài liền đấy. Nghe qua bà thoáng có chút lo sợ. Bởi chuyện gì, chứ đào mả của người lên thì không phải là chuyện đơn giản đâu. Nhưng đối với người Hoa, mà nhất là những người có tiền, thì khi chết đi đa số họ đều tiểm bùa ở mộ của mình để tránh bị đào trộm mộ lấy đi của cải đáng giá. Tuy vậy nhưng bà cũng tỏ ra là bình thường rồi dặn anh. Thôi 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 thôi. Từ nay đừng có lên đó hay là chọc phá gì đến mồ mả của họ, hoặc là bất cứ ai nghe chưa, bởi cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Không ai tự dưng đi kiếm chuyện với mình đâu. con vào dỗ ngon ngọt con trâu lì đó đi, giúp bác chứ không hôm nay, nó lại bỏ ăn nữa đấy. bà cười rồi đi xuống bếp nấu ăn, bởi qua lúc đó mang theo ít cá. Nghe câu chuyện đó thì cũng đã đủ hiểu, vợ chồng của ba đã xem anh ba là con rể của nhà mình. Nên để cho hai đứa vẫn cứ được tự nhiên Còn về hai người Dù được cha mẹ hai bên đồng thuận Nhưng họ vẫn không đi quá giới hạn Nên chuyện tình ấy đôi lúc làm cho người bên ngoài dở khóc, dở cười với đôi trẻ này Lúc này, ở trên xóm Mọi người đã đi đến khu mộ đó Họ đi quanh để quan sát xem có ai hay không Hay là có chuyện bị đào mộ không Nhưng mọi thứ đều không có gì là bất thường Nên ông Chiến đã nói Tôi thấy có dấu hiệu bị đào trộm đâu cơ chứ Vậy chuyện này có thực sự là họ muốn lấy lại đồ hay đang có một âm mưu lớn đang diễn ra? Ông Dũng cũng nói thêm, đúng là khu mộ vẫn cứ bình thường, cỏ mọc xanh tươi tốt như thế kia cơ mà, thì làm gì có chuyện là bị đảo lên cái chứ. Nhưng mà con cứ thấy bất an làm sao đó chú ạ. À? Ông Chín, không đâu, đó chỉ là ảo giác đánh lửa mắt của chúng ta mà thôi. Tất cả hãy đi đến đây xem đi. Nghe ông nói thì mọi người mới đi đến chỗ của ông để xem có chuyện gì lạ, khiến cho ông phải nói như vậy. Chú Năm nhìn hỏi, chuyện gì thế hả chú Chín? Còn vẫn đâu có thấy gì lạ cơ chứ. Ông ngồi xuống nắm một mớ cỏ lên, đưa cho tất cả xem rồi nói, sao hả? Đã thấy chuyện bất thường ở nơi này hay chưa? Những người khác thì không nhận ra, chỉ có ông Dũng là nhíu mày lại nói, không thể nào, cỏ không thể sao mà vẫn xanh tốt như vậy được chứ hả chú? Ông Thế, này, Dũng mày nói gì lạ vậy chứ? Cây cỏ mà không có dễ chứ? Ông Dũng nói thêm, đấy, mấy chú đi cỏ đúng là xanh tốt, nhưng chỉ cần nắm lấy nhẹ là đã nhổ được lên. Và nhìn vào kỹ thì sẽ thấy mỗi cây không hề có dễ như ai đó đã cắt ngang rồi cắm xuống đất sình thôi. Ông Chiến ngồi xuống đưa tay cầm một ít cỏ lên thì thấy đúng là như lời của ông nói. Liền nhìn qua ông chín như muốn được giải thích. Thì tất thầy đã nhận được điểm khác thưởng Thì ông mới chịu nói Thực ra đây là một thuật che mắt người của họ Nên nhìn vào thì cứ tưởng là mọi thứ đều bình thường Không tin là cứ lấy nếp giải ra Thì mọi chuyện sẽ hiện rõ như ban ngày xem mà thôi Do lúc lên đây Có một người nhà gần đó cũng đã đi theo để dẫn đường cho mấy ông Khi nghe ông Chín nói như vậy thì cũng nói thêm Thực ra hơn nửa tháng trước thằng con của tôi đã đi làm về ngang qua thấy nơi này bị đào xới tung cả lên nhưng sáng ngày hôm sau ra xem thì lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả cũng giống như là không có việc đào bới hay là nói xảo chẳng lẽ hôm đó nó thấy thật hay sao ông chiến quay qua hỏi mà chú hai có nếp không đem ra để chúng ta làm sáng tỏ chuyện này luôn chứ mới đêm qua mà đã có chục người chết rồi thì ông hai có vậy để tôi vào tôi lấy cho không biết kẻ nào gan ghê thật Dám đào mồ mả của người ta lên như vậy Thế không biết cái chứ Nói rồi Ông quay bước vào nhà lấy nếp Ông Chín nhìn qua những người khác Lúc này mới nghiêm mặt nói Nếu đúng là khu mộ bị đào sới Thì khó mà có thể hòa giải với họ được đấy Mong là tôi đoán sai Chứ không thì chú nằm Nhưng ông ấy Cũng vừa bảo là thằng con của mình Đã thấy khu mộ này đã bị đào sới còn gì Nếu đây là sự thực Thì về nhà nằm chờ chết là vừa đấy. Ông Dũng Trời đất ơi, chú nói gì mà nghe ghê quá vậy. Nếu mà là thật thì mình kêu những ai đào mồ đào mả để trả lại đồ của họ rồi xin họ bỏ qua. Chứ khi còn sống thì gia đình ông Hòa rất thiện với cả mọi người cơ mà. Ông Chiến. Ơi, bây giờ chỉ còn cách đó mà thôi. Mong là những người đó hiểu được tầm quan trọng của sự việc này để mà trả đồ về cho chủ cũ. Nếu không thì chẳng thể nào có thể hóa giải được nổi đâu. Nói chuyện được một lúc, thì ông hai cũng đã đem nếp ra tới. Mọi người đứng lùi về phía sau đợi, chờ ông Chín giải nếp ra xem chuyện gì xuất hiện. Ông Chín đứng đó do dự một hồi, rồi mới giải nếp lên. Và quả thực là sau khi hóa giải thuật, che mắt làm lộ ra một cảnh hoang tàn, thì cũng cảm thấy khó xử, bởi chẳng có ai muốn đem xấu chuyện của nhà mình đem ra khoe cho thiên hạ xem. Nên ông đã quay qua hỏi tất cả thêm một lần nữa. Bây giờ tôi muốn hỏi mọi người ý kiến thêm đây. Chứ một khi mà nếp đã giải ra Thì tất cả cảnh tượng sẽ hiện rõ ra lúc khi đó thì khó xử lắm Người ta không muốn ai thấy cái cảnh tan hoang mồ mả của nhà mình Nên mới che lại Mà giờ mà mình phơi bày ra thì... Quả thực cũng kỳ quá Nghe nói như thế thì đúng là có chút khó xử ở đây Nên ông Chiến kêu khoan hãy làm Mà muốn tìm hiểu thêm cho rõ ngọn ngành thì mới quyết định Chú Năm Quả đúng là khó thật đấy Không làm sáng tỏ thì cũng không được mà làm sáng tỏ thì lại mất đi lòng người. À, đúng là đời nó đen như mõm chó mà. Ông Thiện, <cười> thằng năm này nói kiểu gì vậy hả? Lượm đâu ra cái câu nói đó về hả ông thân? Đôi khi câu nói đùa trong lúc khó khăn cũng giải tỏa được phần nào căng thẳng. Cũng giống như hoàn cảnh hiện tại lúc này mọi người đang gặp phải thôi. Cũng vì lòng tham, một số ít đã làm liên lụy đến cả một cộng đồng. Phải chi ai cũng hiểu được hậu quả của mình làm thì có lẽ những câu chuyện này đâu có cơ hội được viết lên. Một lúc khá lâu sau, vẫn không sao đưa ra được quyết định cuối cùng nên ông Chín đã nói. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta về lại nhà giúp những gia đình gặp nạn kia mai táng xong xuôi, rồi hãy tập hợp hết tất cả dân làng ở làng trên, xóm dưới lại để hỏi xem ai là người đã tham gia chuyện này. Chứ bây giờ có phơi bày khu mộ tan hoang ra, cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu thế là thống nhất như vậy rồi ông hai giờ mới lên tiếng nếu mấy anh nói như thế thì tôi cũng tập trung người dân ở trên đây để tìm những người tham gia vụ trộm này bởi khu này đất rất rộng một người không bao giờ có thể làm được hết trong vòng một đêm đâu ông chiến nói chú hai nói đúng đấy tôi cũng nghĩ đến số người tham gia vụ này phải có hơn chục người cơ nếu như vậy thì chuyện trên đời này nhờ chú giải quyết xong Mình gặp nhau rồi cho sáng tỏ mọi việc chứ không số người chết sẽ chắc chắn là còn nhiều hơn nữa. Hai bên chia nhau ra để đi tìm người làm chuyện này. Tất cả bước quay về nhưng chưa đi được bao xa thì ông Dũng bỗng quay lại nhìn về phía khu mộ như có điều gì đó. Thấy lạ thì chú Năm mới lên tiếng hỏi. Này anh, có chuyện gì đó phải không? Ông Dũng. Này, mọi người đó có phải không? Ông Hào là người Hoa Nghe ông hỏi tất cả nhìn lại khu mộ thì đúng là có một người đang đứng cạnh gốc cây ổi nhìn về hướng của mọi người làm lúc này cho ai cũng phải hoang mang bởi không phải đơn giản mà tất cả những người chết hiện lên giữa ban ngày như thế được sau đó người kia nhìn qua khu mộ thì tất cả hiện ra cái cảnh tan hoang đổ nát đất đai đã bị đào xới tứ tung đến nỗi bia mộ cũng đã bị đập bể đi ông chiến đấy đó chẳng phải là Đây chính là linh hồn của người hoa kia đã cho họ thấy cái cảnh mồ mả của cả nhà ông ta đã bị đập phá như thế nào. Nếu mọi người đứng trong cái hoàn cảnh của họ, nhất định cũng sẽ nổi giận mà tìm kẻ chủ mưu tính sổ. Khi mọi người còn hoang mang chưa biết nói gì hay làm gì, thì một giọng nói đã vang lên bên tai. Mọi người hãy giúp chúng tôi tìm lại đồ đã mất, nếu không cả nhà của tôi, không ai có thể được siêu thoát. Câu nói vừa xong thì hình dáng của ông ta cũng đã mờ dần rồi biến mất. Cảnh khu mộ lúc này cũng trở nên bình thường như là lúc mấy ông đến xem. Đợi tất cả bình tĩnh lại thì ông Dũng cũng mới lên tiếng. Bây giờ thì đã rõ sự tình rồi đấy. Nhưng cái khó là không biết những người làm có chấp nhận trả lại đồ cho họ hay không. Chú Năm, giờ không hiểu sao họ tức giận mà giết nhiều người đến thế vậy chứ. Đúng là không thể nào hiểu nghĩ được. Cái gì tham đồ của người chết thì làm chi cơ chứ? Thôi, chúng ta cùng đi về nhà nằm chờ chết đi. Ừm, cái thằng, sao lại bi quan thế không biết? Nếu có chết thì cũng không có đến lượt mình đâu, mà những người gây ra chuyện đó mới lo sợ chứ. Tất cả cứ nghĩ đi, nếu ông ta muốn giết hết tất cả mọi người, thì đã không nói, hay cho mình coi cảnh đó rồi. Ông Chiến nói thêm. Anh chín nói đúng đấy. Bây giờ mình cứ về, làm như là đã nói, khi nào không có giữ được nữa thì tìm cách Chứ đây mãi cũng không có giải quyết được gì đâu Chiều ngày hôm đó Sau khi ông Dũng với chú Năm Đi phủ những người mà có sắc chết xong trở về Đang ngồi nói chuyện ngoài sân Thì bà Quỳnh đi ra bưng đĩa bắp vừa nấu xong cho hai ông Ông Dũng nhìn hai vợ chồng chú Năm rồi nói Tôi thấy chuyện này chưa yên đâu Mà thôi Anh chị với cháu cứ ở lại đây đêm nay đi Ở đông người Vẫn cứ đỡ hơn đấy chú năm nhìn qua vợ chú như có muốn hỏi ý lúc này thì bà quỳnh mới lên tiếng rồi nói tôi không có sợ gì nhưng lại thấy bất an làm sao ấy nhất là con linh mỗi khi nhìn nó là tim lại đập lên liên hồi luôn không ạ chú trấn an chắc do bà lo quá nên mới như vậy mà thôi chứ con nhỏ đó rắn rết độc còn không sợ không khiến cho nó phải muộn lòng chứ cứ nó sợ gì đâu cơ chứ thôi nếu anh đã nói như thế thì đêm nay Đành phiền hai cha con anh một hôm vậy Ông Dũng Ôi giời ơi có gì mà phiền với Hà chứ Tôi đã xem chú thím Như là người trong nhà Nên đừng có khách sáo làm gì cả Mà con dâu tôi càng không có được Có chuyện gì đấy nhá Ba người cười mỗi khi nhắc tới Nhật Linh Bởi cô nàng này Là có khối chuyện Kiếm người khác để mà vừa kinh ngạc Lẫn buồn cười Bà Quỳnh nghe ông nhắc tới con gái của mình Thì liền kể thêm À Anh nói làm cho tôi nhớ tới một chuyện rồi lúc mấy ông đi. Con nhỏ đòi đi chơi, tôi với thằng ba không cho, thì liền vào buồn không có thèm ăn cơm. Tội cho thằng ba, phải vào năn nỉ đút từng muỗng thì mới chịu liền. Chú Năm. Trời ơi, sao bà không đánh cho nó vài chục roi? Có như vậy thì có phải hay hơn không? Cứ chiều như vậy, hỏi sao lại con không hư chứ. Thằng ba này nữa. Thương thì cái nào ra đó, chứ không phải là muốn gì là theo được như vậy đâu. Ông Dũng. Thôi, chú lo chi cái chuyện tụi nhỏ, cứ để bọn nó làm gì cũng được. Dù sao hai đứa không phải là không biết chuyện gì cần làm chuyện, đúng không nào? Nói ra sợ hai người cười chứ. Thực ra lúc trước, tôi còn chiều vợ mình hơn thằng ba bây giờ nữa chứ. Nhưng mà vợ chồng thì phải biết quan tâm, chia sẻ với nhau mới bền lâu được. Bà Quỳnh, nghe anh nói thì cũng biết chị nhà hạnh phúc đến nhường nào rồi. Anh nói đúng, đó không phải là lấy được chồng giàu sang mới là hạnh phúc. Chỉ cần người chồng biết quan tâm, chia sẻ buồn vui với mình, như vậy đã là được lắm rồi. Ngày xưa ông này là người làm thuê của nhà em đấy chứ. Thường ông ấy cái tính thật thà, siêng năng mà em đã bỏ mấy cái thằng công tử bột để đi theo lặn lội khắp nơi tới bây giờ đây này. Ba người ngồi tâm sự chuyện đời riêng của nhau để cho vơi đi nỗi cơ cực hàng ngày. Vốn cuộc sống đã quá gian khổ, mà nay mọi người lại gặp thêm cái chuyện quái oăm này nữa, thì quả đúng là nhà rách, lại gặp đám mưa dài mà sau khi nghe kể chuyện đời tư mỗi người thì bà quỳnh lại hỏi hai ông chuyện khu mộ ở xóm trên mấy ông đã tìm hiểu kỹ được hay chưa chứ tôi ở nhà mà đã có được thông tin chính xác rồi đấy nhá. chú năm trời đất bà làm như biết độn thổ theo dõi bọn tôi không bằng vậy thế bà nói nghe xem nào là bà đã biết được nguyên nhân gì bà cười rồi nói thằng con rể của tôi Đã nói cho tôi nghe cả rồi, tôi nghĩ chuyện này khó mà có thể giải quyết được đấy. Ông Dũng, thím nói à sao? Thằng ba, nó đi theo lên đó mà biết sự việc hay sao? Bà bắt đầu kể rõ. Thực ra thằng ba nói là có người bạn của nó ở trên đó xuống làm rồi kể nghe về chuyện khu mộ ai đó bị đào. Nó không tin nên tối lại hai thằng đi tới nơi để dình xem và cuối cùng thì đúng là đã thấy được hồn ma của nhà đó nữa đấy hai ông nhìn nhau mà đứng hình bởi mình đã bỏ công để tìm hiểu cả ngay mà vẫn còn chưa chắc vậy mà con của ông nhà này đã tận mắt chứng kiến và biết trước được sự việc lâu như vậy mà lại không nói cho ai hay chú năm ôi giời ơi cái thằng này như vậy là không được rồi thằng ba đâu ra đây bảo con nghe kêu anh chạy ra hỏi chuyện gì thì ông dũng nắm tay kéo ngồi xuống liền gằn giọng hỏi mày nói xem xem chuyện khu mộ đó có thật là chính mắt đã nhìn thấy đã bị đào sới hay không Có gì thì phải nói hết ra để cho cha nghe liền coi Anh hơi ngạc nhiên nói Dạ có gì đâu cha Chuyện bị đào mộ thì vẫn cứ xảy ra mỗi ngày đấy thôi Còn thậm chí còn thấy cảnh người ta đào trộm mộ Ở đằng sau kia nữa cơ mà Chú Năm liền nói Trời ơi cái thằng này Chuyện như vậy mà mày bảo là bình thường à Còn có biết chính vì cái bình thường này Mà con đã nói Đã làm bao nhiêu người nãy giờ đã chết hay không hả Bây giờ thì kể hết ra đi Để cho bố nghe nào nghe ông thì anh có chút hoang mang rồi giải thích dạ con chỉ nghe bạn con nói chứ con đã chứng kiến cảnh đào trộm mộ đâu ạ à? mà chẳng lẽ mấy người chết đêm qua là do chuyện đào trộm mộ ở sao nếu vậy thì nghiêm trọng lắm rồi đấy ạ à? ông dũng cái gì con nói như thế là sao màu nói rõ còi bé ba nói thêm dạ lúc bạn con kêu lên đó thì tụi con Đứng ở đằng xa chỉ thấy cả khu mộ đó Đã bị phá tan hoang Nhiều vong hồn đứng ở xung quanh mà khóc Rồi còn nghe tiếng nói Là họ sẽ bắt phải trả giá nữa Này anh Dũng Chẳng lẽ còn chuyện gì Mà ta không biết hay sao Nếu có bị lấy vàng bạc Thì làm gì mà ông ta nói Bảo cả nhà không có đầu thai được chứ Với lại họ chết hơn trăm năm rồi còn gì Chú Năm nhận thấy chuyện này Có điều gì đó không phải ở đằng phía đằng sau vẫn còn bí ẩn, mới có cái cảnh hàng loạt người bị chết như vậy. Nhưng ông Dũng cũng không biết được, đành ngồi im lặng mà chờ đợi cái kết quả mà thôi. Hai gia đình ngồi ăn cơm với nhau rất vui vẻ và ấm cúng, cộng thêm cơn gió chiều nhè nhẹ thổi qua, làm Xu Tan đi cái lo lắng buồn phiền. Hai hôm nay mọi người đã phải chứng kiến. Sau khi có được một buổi chiều yên bình ăn bữa cơm ấm cúng, thì lúc này, Trời lại nổi cơn giông bão sớm chớp đi đùng nổ rền vang. Hai ông chạy ra ngoài sân để xem chuyện gì, thì phát hiện ra rất nhiều người dân cũng đang nhìn lên trời mà bàn tán xôn xao. Trên mặt từng người hiện rõ ra cái sự lo lắng bất an. Khi đang yên đang lành, lại xuất hiện như vậy thì không phải là điều bình thường nữa rồi. Này chú Năm, chẳng lẽ lại có chuyện gì đến nữa hay sao? Rõ ràng là ông ta đã nhờ mình giúp tìm lại đồ vật rồi còn gì. Chẳng lẽ họ nói một đường... Làm một nẻo hay sao Ông Dũng lên tiếng chú Nam hỏi Thì tình hình lúc này chắc chắn không phải là do Thời tiết tự nhiên làm ra Còn chú thì chỉ đứng đó lắc đầu Mà không biết nói sao bây giờ nữa Cũng may Hai ông Chiến với thế chạy đến Nói với vẻ hoảng loạn Ông Chiến Không xong rồi Mấy đứa ơi có chuyện lớn rồi Chú Nam Có chuyện lớn là chuyện gì vậy Ông Chiến do chạy nhanh Nên mệt không thể nói được ra hơi Thấy vậy thì ông Thế nói, ở xóm trên có người chạy xuống báo là con Kim nó lên đấy và lấy máu chó mực đổ lên khu mộ đó, bây giờ thì đang bị vong hồn ở đó bắt giữ mất rồi. Ông Dũng, cái gì? Con Kim nó dám làm chuyện đó hay sao? Thế có ai lên đó cứu đó chưa? Ông Chiến đỡ mệt hơn lúc này thì mới lên tiếng, thì ông chín với vài người khác chạy lên đó xem như thế nào rồi, tí nữa về là sẽ biết ngay thôi, mà con bé đó dại quá cơ chứ lại. Khi mình đang yếu thế còn chọc giận người ta thêm nữa Ông thế Thôi coi như là không xong rồi Có khi đêm nay Cả xóm ta lại phải mang họa chứ chẳng sống được đến ngày mai đâu Chẳng lẽ Nó hận chuyện bọn họ giết cha với anh của nó hay sao cơ chứ Ông Dũng cũng bình tĩnh phân tích Theo tôi thấy Thì không phải là nó đang hận Mà đúng ra là nó đang sợ đấy Chú Năm Sợ Nó biết sợ đâu mà dám làm cái chuyện tày trời như vậy chứ hả? Ông Dũng giải thích thêm. Nó biết chắc chúng ta lên đó tìm được nguyên nhân dẫn đến cái chết cho nhiều người, nên phải giải quyết vong hồn nhà ông Hòa càng nhanh càng tốt. Mà ở đây không có thầy bùa, nên chỉ có một cách là có thể khiến cho linh hồn người chết không về được nữa. Ông Thế, nói như vậy thì nó dùng máu chó mực để giết người ta thêm một lần nữa à? Ông Dũng gật đầu xác nhận rồi thở dài bất lực, Ông Chiến lên tiếng Con nhỏ không biết linh hồn của nhà ông Hòa Nó đã chết hơn trăm năm Thì ma lực rất là mạnh Máu chó mực chỉ làm cho họ thiêu cháy được phần nào thôi Chứ nhất thiết không thể giết được bằng cách như vậy đâu Để giết được vong hồn trăm năm Những thầy Pháp cần phải nhiều thứ Mới có thể lấy chó mực mà luyện thành Để mà giết được hay là ỉm Đúng là nguy to thật rồi Lần này thì đúng là kim Đã gây ra họa lớn cho cả dân làng. Bởi máu chó mực một khi vong hồn nào dính phải, nhất định sẽ bị tổn thương, nếu yếu thì còn tan hồn lạc phách, mãi mãi không được đầu thai. Còn đối với khu mộ người hoa đó đã tồn tại gần 200 năm, vì thế không giết được họ mà chỉ làm cho linh hồn của họ bị thương. Chính vì thế mà cơn thịnh nộ của họ mới bộc phát, làm cho trời đất tối đen như vậy. Bốn người ngồi xuống cái bàn mà không ai nói với ai câu nào. Bởi chuyện lúc này đã đi đến cuối đường rất khó để có thể tìm được đường cứu chữa. Thấp thoáng từ ngoài phía sân, một số người đang đi vào nên mấy ông đã đợi xem là ai. Đến khi biết được là ông chín cùng với những người khác vừa xóm trên trở về, đang lo lắng nên vừa thấy tất cả chạy vội lại hỏi ngay kết quả ra làm sao. Nhưng ánh mắt của những người trở về đã cho họ biết mọi thứ đã xong xuôi Ông Chiến hỏi, Chẳng lẽ không còn cách nào có thể cứu chữa được hay sao Chín Rồi con bé Kim như thế nào rồi Ông Chín Nó còn thảm hơn thằng cha nó nữa Mọi khúc xương trên cơ thể Đã bị gãy hết Bây giờ cái xác bị treo lơ lửng trên cái cây gần đó Không sao có thể lấy xuống được nữa Chú Năm Trời đất ơi Chuyện thế nào mà ghê vậy chứ Con nhỏ này chẳng hiểu nó nghĩ cái gì Mà lại dám làm như thế một mình không biết Rồi giờ chúng ta phải nằm đây chờ chết à Ông Chín, thì tất cả hãy nghĩ thử xem. Thầy không có, chẳng ai biết chấn yểm hay bùa chú gì thì chúng ta phải làm như thế nào chứ? Thôi, mai tất cả kêu mọi người, rồi tất cả lấy đồ của họ đem trả, rồi cúng xin người ta bỏ qua, chứ biết làm sao bây giờ chứ? Bây giờ cách này xem ra hữu hiệu. Nếu không muốn nói, đó là cách duy nhất để có thể làm lúc này. Bởi Kim đã vô tình tạo thêm hận thù, nên bây giờ mọi người trong xóm mới lâm vào cái cảnh lo lắng sợ hãi đến như vậy Không hiểu ông Chiến đã nghĩ thế nào Nhưng đã lại đứng lên nói lớn Không được để đến ngày mai Bây giờ mọi người chia nhau ra Để đi kêu tất cả tập hợp lại đây Để mình làm rõ luôn một thể Sau đó thì đi lấy những món đồ trộm Đem trả lại trong đêm nay ngay Nếu không thì ai biết có bao nhiêu người chết nữa hả chứ Thấy ông nói có lý Nên tất cả không ai bảo ai Tự đứng lên để đi Bé ba cũng chạy theo Lúc này ở nhà chỉ còn lại hai mẹ con bà Quỳnh Thì Nhật Linh mới lên tiếng hỏi mẹ Mẹ này Có phải mấy cha với mấy bác Đang đi kiếm đồ bị trộm ở khu mộ hay không Bà ngạc nhiên hỏi Ờ sao con lại biết chuyện đó Linh Trời ơi Mẹ nghĩ con gái của mẹ chỉ biết ăn hại hay thôi sao Không những con biết được chuyện Mà con còn biết được cả chỗ mấy người kia Giấu số đồ trộm được ở đâu nữa cơ Nói rồi, cô nàng hất cái mặt lên trên trời để tỏ ra cho ta đây là giỏi như thế nào. Nhưng không may cho nàng là đây không phải là lúc ra vẻ nên liền ăn một cái tát vào mặt rồi bị chửi. Cái con khủng này, mày nghĩ đây là cái chuyện đùa được hay sao? Mà muốn nói gì thì nói chứ hả? Nếu biết mày vẫn dẫn tao đi để lấy đồ về, không thì hôm nay trời sập, tao cũng đập cho mày nát cái mặt của mày luôn. Linh mếu máu nói, trời ơi con nói thật mà, sao lại đánh con như vậy chứ? Mẹ không tin thì đi theo con thì con sẽ lấy cho. Nói rồi, cô nàng đứng lên vừa đi vừa khóc làm cho bà mẹ phía sau cũng phải bật cười nhưng cố nhịn lại bởi bà sợ con gái của mình nói chơi nên mới cố tình đánh để nó sợ mà khai ra thật. Gần nửa giờ sau, mọi người quay lại rất đông ông Chiến mới lên tiếng nói lớn. Bà con cũng biết xóm chúng ta đang xảy ra cái chuyện gì rồi phải không? Nguyên nhân của nó chính là có người đã lên xóm trên để đào mộ của người ta đấy. Bác nói thế là có thật không hả? Ai mà gan hùm làm được những việc như vậy chứ? Ông nói thêm, tôi không nói nếu không có bằng chứng. Sáng nay chúng tôi đã lên đó để xem, thì đúng như vậy, khu mộ của người tàu xóm trên đã bị đào xới tan hoang, lấy đi rất nhiều đồ quý giá. Vậy mà những vong hồn trong khu mộ đó mới hiện lên giết nhiều người như vậy. Bây giờ chỉ cần ai tham gia vụ trộm đó thôi. Thì hãy mau mau lấy số đồ ấy rồi trả lại cho người đã mất như vậy Thì mọi chuyện mong mới được êm xuôi trở lại Mọi người xôn xao lên bởi đâu ai biết người gây ra Mà dù họ có làm cũng đâu có dám đứng ra nhận tội chứ Chuyện trộm vài con gà hay gì thì còn cho qua được Chứ chuyện đi đào trộm mộ của người chết để lấy đồ Thì bị mọi người rất ghét Đó cũng là tâm lý dễ hiểu nhất của tất cả Bản thân của mình là người nhà của người chết bị trộm mộ khi biết ta sẽ điên máu không chừng còn giết cả người chứ không có đùa được. Nên chẳng ai dám đứng ra mà nhận mình làm hết. Ông Dũng nói thêm, tôi cầu xin mọi người đấy, hãy đem ra những món đồ mình đã giấu để trả lại cho những hồn ma kia. Nếu không thì đêm nay khó mà toàn mạng được cả xóm chúng ta. Một người dân đã lên tiếng, tôi thấy ai làm sẽ không dám đứng ra nhận đâu. Cái gì chứ cái chuyện đào mồ mả của người ta là cái thứ rác rưởi bỏ đi rồi. Giờ thì tôi hiểu sao nhiều người lại chết lạ lùng đến như vậy. Nếu khu mộ đó là người nhà của tôi thì đảm bảo rằng thằng ăn trộm đó no đòn. Chú Năm, thấy chưa mấy ông? Tôi đã nói rồi, chẳng ai dám đứng ra để mà nhận mình làm đâu. Chuyện gì chứ cái chuyện này thì thằng cha nào dám đứng lên mà nhận tên của mình chứ. Xem ra lần này thì hết cách thật rồi. Dù được mấy ông thay nhau nói, giải thích về hậu quả không trả lại đồ cho người ta, nhưng hơn một giờ trôi qua, chẳng có một ai dám nhận hết. Mấy ông bất lực ngồi cả xuống dưới đất mà sầu thảm. Có rồi đây, có đồ rồi đây mấy bác ơi. Tất cả hoang mang không biết ai gan dạ, lại dám đứng ra đem trả đồ như vậy. Nhưng khi thấy Linh với bà Quỳnh đang khiêng cái dương gì đó khá nặng đi vào, thì chú năm tái mặt đi vì sợ. Khi người dân cho là ông trộm đồ thì khổ. Và đúng như ông lo sợ, Khi quay đầu lại, Thì đã thấy cả trăm đôi mắt, Đang nhìn ông với cái vẻ hoài nghi lẫn sự tức giận. Ông vội lên tiếng giải thích, à, đà, đà, Không, 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 không không phải tôi, Không phải tôi đâu đấy nhá, à, Có khi là mẹ con nó, à, đang bê cái gì đó thôi. Nhưng ngay lúc này đây, Là cô con gái rượu của ông, Lại buông thêm một câu, Làm cho tim ông rụng muốn nhảy ra bên ngoài. Ba ơi, con lấy đồ bị trộm ra cho ba giờ đây này Mau đến giúp con một tay với Ôi quỷ thần ơi Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này Con nhỏ nói những câu không có đầu không có đuôi Làm cho những người khác nghĩ ông là hung thủ liền tiến lại gần chú Mà nhìn với ánh mắt cha hỏi Chú Năm Không Không, không phải tôi thật mà Nhật Linh Trời ơi sao không ai đến khiêng phụ hết vậy hả Có muốn cái xóm này được bình yên hay không Chú Năm điên máu rồi hỏi Con quỷ, mày lấy đâu ra cái này Mà nói là của tao hả à? Bà Quỳnh thở hổn hển rồi nói ơi mọi người đừng có hiểu lầm Đây không phải là do chồng tôi làm Mà những người làm Đang ở trong số mọi người kia kìa Này con Năm, bây giờ mới nói vậy là sao Hai mẹ con bây khiêng ra Rồi lại nói người khác làm Là ý là gì hả Một ông lên tiếng rồi nói với cái giọng khó chịu Và ám chỉ là nhà bà ta đã trộm mộ Nhưng cô nàng Nhật Linh đã liền đi tới mà nhìn thẳng mặt ông ta rồi hỏi Bác nói như vậy là ý nói nhà con làm chứ gì Thôi được, để con cho cả xóm này biết rõ bộ mặt thật khốn nạn của bác luôn vậy đấy Ai cũng biết một khi Linh nóng lên thì không ông trời nào có thể ngăn cản được Chú Năm thấy vậy thì mới lên tiếng la con gái Mày ăn nói hỗn láo với người lớn như vậy hả con? Có biết là đang nói gì hay không vậy chứ? Nhật Linh càng lớn tiếng chửi người vượt Có ý nói Có ý nói nhà mình là ăn trộm Để con nói cho tất cả mọi người biết luôn Bác Hải yêu gấu của chúng ta Là kẻ cầm đầu trong băng nhóm của người Đi đào trộm mộ của người khác Theo như con biết bác yêu gấu này Còn đào mộ nhiều người giàu có của khác Khi chết mang theo trong cả hai xóm Và khu mộ của người khoa trên kia Cũng không thoát được khỏi bàn tay của ông ấy Ông Chiến Này 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 Linh phải nói cho có bằng chứng đây nha đây không phải là chuyện đùa, mà nói sao cũng được đâu. Linh nói, dạ mấy bác muốn bằng chứng, thì cứ cởi áo của bác ấy ra, sẽ thấy có một dây ngọc bích mặc Phật rất đẹp ngay thôi. Đó chính là thứ bác lấy từ số trộm đồ được ở trong khu mộ đấy ạ. À. Lúc này, tất cả nhìn qua ông Hải như muốn ông chứng minh rằng mình vô tội bằng cách cho xem xét người. Nhưng ông đã tỏ ra hung hăng, còn chửi cả nhà của chú Năm. Này, 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 Năm! Mày dạy con cái như vậy được hay sao chứ hả? Rõ là bọn mày là phường trộm cắp, lại dám ngậm máu phun người hay sao chứ? Lúc này, cũng không có biết nói sao để cho mọi người tin nữa. Bởi ông hiểu tính khí của con mình nắng mưa thất thường, nhưng rồi cũng quyết định theo con gái của mình làm đến cùng. Bởi Nhật Linh sẽ không dám bịa ra cái câu chuyện kinh thiên động địa đến như thế này được. Bây giờ anh cứ cho mọi người xem xét đi. Nếu không có, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Có mặt bà con ở đây đầy đủ chứng kiến nhé. Ông Hải, này 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 này, cha con của mày vừa phải thôi đi nhá, người ta bọn mày muốn xem xét lúc nào cũng được hay sao chứ? Ai chết, mặc kệ chúng mày, liên quan gì đến tao mà nghi ngờ tao chứ hả? Ông Chiến, nếu ông bảo không có tại sao ông không chứng minh đi, chẳng lẽ con bé đi đổ lỗi cho ông à? Ông ta vẫn quyết định không cho đám người, để kiểm tra người mình, liền bỏ chạy đi, nhưng những người khác đáp kịp thời bắt lại và lột áo của ông ta ra thì quả đúng là có dây chuyền ngọc đang được đeo ở trên người. Ông Chiến, ông giải thích làm sao sợi dây chuyền này đi hả? Nếu tôi đoán không lầm, thì nó có cái giá cả gia tài của ông đấy. Không có đợi ông ta nói thêm nữa, Linh đã lên tiếng nói thêm. Vẫn chưa xong đâu mấy bác ạ, con trai của ông ta bị giết đêm qua là vì đã lấy một miếng ngọc đi bán ăn chơi vô tình, đã bị vong hồn người Hoa kia phát hiện, mà phải chi ông chịu đem trả đồ lấy của người ta lại thì con trai của ông đâu có phải chết chứ ờ à, đúng là người cha tham lam mất hết cả nhân tính mà ông hải mày, mày mày làm sao biết được những chuyện đó hả cuối cùng cuối cùng thì mày là ai nghe ông hỏi như vậy thì mọi người mới thấy thực sự có sự khác biệt giữa cô nàng bướng bỉnh nghịch ngợm này đã thay đổi tính nết linh đứng hiên ngang nói từng câu từng lời rất quyết đoán và sự kiên định Như đây là một người khác hoàn toàn. Chú Năm, Linh, còn còn có thật là con của tôi không vậy? Linh, bây giờ để chuyện đó qua một bên đi cha. Mọi người mau đem số đồ này lên khu mộ trả lại cho họ đi. Mọi chuyện con đã lo liệu xong hết tất cả mọi thứ rồi. Lên đó thắp nhang khấn vái, rồi đem số đồ này, bỏ vào một hộp, còn trống sau đó lấp đất lại. Như vậy là có thể được đấy ạ. Ai cũng ngơ ngác không hiểu thực ra cô nàng này đã làm gì, hay có ai nhập hay không, mà sao lại trở nên như vậy được Thấy giải quyết được vấn đề chính, ông Chín cùng hơn chục người đã nhanh lên trên xóm trên để trả đồ cho người đã mất. Số còn lại thì được giải quyết chuyện đang xảy ra ở dưới này. Còn phần con gái của mình, chú Năm kêu nói ra một chuyện. Và nhiều người không hiểu, cớ gì Linh lại có thể biết được lại còn làm hết những chuyện này mà không có một ai hay. Linh nói, Thực ra mấy ngày trước, con đi thăm ruộng đã phát hiện ra ông Hải với hơn chục người khác ngồi ngoài miếng khoai của nhà ông ấy để bàn tính một điều gì đó. Con cũng đã tò mò nên đã lén đi qua để nghe thử. Thì ai ngờ biết được là họ vừa đào trộm mộ của một người nào đó và được một số vàng lớn nhưng không biết làm sao cho đều. Đành mỗi người lấy một ít còn lại chôn ở sau đất nhà ông ta bởi có nhiều cổ vật quý giá chờ kiếm được người mua rồi sẽ bán và chia lại. Nhưng ai ngờ đâu con trai của ông ấy đã bị vong hồn của nhà người hoa kia phát hiện và đi đến tận nhà kêu họ trả lại đồ. Ông Hải còn lớn tiếng chửi bới rồi lấy bùa đuổi họ đi. Nên người nhà của những người đào mộ đách chết là như vậy đấy ạ. Bây giờ thì có người đã hiểu vì sao chỉ trong một đêm có hơn chục người chết nhưng không có nhà nào dám lên tiếng nói chỉ âm thầm mang đi chôn cất. Nghe linh nói đến đây thì mấy người đàn ông cũng nhìn qua người dân thì có năm đến sáu người cúi đầu thừa nhận những việc mình đã làm ra ông dũng bất chợt hỏi lớn thế chuyện con nói giải quyết hết ở khu mộ là sao linh nói dạ con đã đến khu đó để gặp họ và hứa sẽ đem trả lại đồ đã mất nhất là sợi dây ngọc mặt phật ông hải đã đeo Vì nó là bùa bảo hộ linh hồn của họ được sống tiếp kiếp sau gì đó, con cũng không có hiểu nổi. Nhưng họ nói chỉ cần trả lại sợi dây chuyền là được. Con đã hai lần đến gặp bác ấy để kêu trả, nhưng họ không có chịu nghe mà còn âm thầm đem máu chó mực để đổ lên mã của người ta nữa. Bà Kim biết cha mình làm sai, nhưng vì lòng tham, đã giấu và cùng những người khác muốn giết cả nhà người ta thêm một lần nữa. Nhưng đâu có ai ngờ kết quả lại thảm khốc như vậy chứ. Anh ba nhìn qua cô vợ tương lai của mình mà thoáng cảm thấy dùng mình vì không nghĩ rằng hàng ngày nghịch phá mà lại âm thầm làm những cái chuyện rất ít người dám làm như vậy đi đàm phán với những âm hồn, rồi còn làm biết bao nhiêu những thứ mà không ai tin do một cô gái nhỏ nhắn ngang bướng làm ra cả. Nếu nói đúng hơn là do vong hồn của người gia đình, người Hoa kia là có lòng nhân từ nên họ mới chấp nhận bỏ qua hết mọi chuyện đã xảy ra chứ không họ có thể giết tất cả mọi người mà không cần tiêu tốn đến sức lực của mình sáng hôm sau nghe theo lời nói của linh rất nhiều thanh niên của cả hai xóm đã tập trung tại khu mộ để xây dựng lại rồi làm hẳn một ngôi nhà màu rất đẹp cho họ như là để chuộc lỗi từ đó không ai dám chọc ghẹo cô gái gan dạ lì lợm nhưng lại rất được việc này nữa và đúng như lời của ông hai dũng cũng đã nói chú năm từng nói cuối cùng Hai nhà đã kết thành thông gia và người dân hai xóm được sống bình yên trở lại sau những cái chuyện kinh dị, đáng sợ đã từng trải qua. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tự đề Tiếng Chó Sủa Đêm của tác giả Danh Giác. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị truyện lần tới tại kênh Hẹp Chuyện mà